0: Bienvenue dans les voies de la Prévention, un podcast proposé par Apivia Prévention et Ethnomédia.
1: Tous les comportements addictifs, ou en tout cas des comportements de compensation que l'on a pu observer lors du premier confinement notamment, peuvent s'expliquer parce que l'alimentation est une source d'émotion, c'est une source de découverte, c'est une source de plaisir... Socialisation, convivialité, approvisionnement saisonnier, la grande surface préférée, la cuisine maison, l'aliment ultra transformé. Notre cerveau adore le gras et le sucré, culpabilisé. Euh, c'est rare de craquer sur du concombre. L'aliment déstressant, le plaisir alimentaire, prendre du poids en mangeant que des fruits, l'hypersélectivité alimentaire, je mélange tout ce qui reste dans mon frigo, dédramatiser des contextes alimentaires compliqués. Là, le chocolat, c'est pas si mal que ça.
0: Je vous emmène aujourd'hui à la rencontre de Myriam Lexi. Cette diététicienne, spécialisée en nutrition pédiatrique, consultante et formatrice auprès de professionnels de la petite enfance, s'implique aussi dans des ateliers de sensibilisation à l'alimentation santé pour toutes les bourses et en particulier les petits budgets. C'est une passionnée qui place la sociologie de l'acte alimentaire au cœur de sa réflexion et de sa pratique, et je lui ai donc demandé ce que la situation anxiogène due à l'épidémie de Covid-19 et surtout les confinements avait eu comme conséquence sur notre alimentation. Étant donné la situation sanitaire, nous avons fait cet enregistrement à distance, mais vous aurez quand même droit à notre petit gimmick de début d'interview. Je ne veux pas de sonnette. Si, c'est ici. Bienvenue dans les voies de la Prévention. Un podcast proposé par Apivia Prévention et Ethnomédia. Vous aurez un petit micro-cravate comme ça, comme oui. moi Aujourd'hui, Myriam-Alexis nous parle des comportements alimentaires.
1: Notre alimentation, au-delà de l'acte vital et nourricier et quotidien, au final même pluricotidien, est un acte pluridimensionnel. Les pratiques alimentaires sont, un, si on reprend vraiment la base de la définition, sont des ensembles en fait, de conduites, à la fois de production, mais aussi de transformation et de préparation. L'acte alimentaire n'est pas une simple consommation d'aliments en tant que tel mais c'est aussi un aliment de socialisation, de convivialité, de partage, et également de construction de soi, de son identité, à la fois son identité personnelle, hein, on connaît tous l'adage « dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es », et aussi une, une appartenance culturelle. Au-delà de ça, encore une autre dimension, notre alimentation c'est une source d'émotion, et on va voir un petit peu plus tard qu'effectivement, tous les comportements addictifs ou en tout cas des comportements de compensation que l'on a pu observer lors du premier confinement notamment peuvent s'expliquer parce que l'alimentation est une source d'émotion, c'est une source de découverte, c'est une source de plaisir pour la plupart d'entre nous avec tout le côté hédonique que l'on peut avoir attaché à l'alimentation.
0: Toutes ces dimensions-là ont vraiment été très très impactées
1: alors oui, ce qui ressort des premières études, c'est que les Français se sont d'abord mis à stocker des choses simples à cuisiner, des pâtes, du riz, des choses très basiques. Les plats cuisinés ont commencé à décliner en termes d'achat et les personnes se sont beaucoup appuyées sur le commerce local. D'ailleurs, ça a été l'occasion pour certains de découvrir qu'ils avaient des petits commerçants autour de chez eux, des petits producteurs, que ce soit fruits et légumes, que ce soit des boucheries traditionnelles. Et ça, ça a vraiment été majeur lors du premier confinement. Dans la majorité des cas, on peut se dire que c'est positif parce qu'on est revenu au final à quelque chose de beaucoup plus saisonnier en termes d'alimentation. L'approvisionnement saisonnier, c'est là où on a le meilleur bénéfice des végétaux. Donc là, pour le coup, on a eu quelque chose d'extrêmement bénéfique. Après, est-ce qu'on a repris le chemin de sa grande surface préférée ou alors est-ce qu'on est resté au niveau de son petit producteur local Les études sont encore en cours, mais c'est mitigé. Il y a des comportements qui sont restés et d'autres où la vie a tout simplement repris son cours, un peu comme avant, et voilà. Mais en tout cas, il y a quand même des petites choses qui perdurent, notamment sur la cuisine maison. Les plats euh, cuisinés en famille, ou en tout cas des choses beaucoup plus euh, simples, moins d'aliments ultra transformés. On n'est quand même pas très bon, hein, malgré tout. Euh, L'alimentation quotidienne est beaucoup, euh, beaucoup transformée dans notre monde actuel.
0: Et est-ce qu'on sait si ces moments, euh, on va dire, de convivialité autour de la cuisine ont été un moyen aussi de gérer un petit peu le stress
1: Alors je dirais qu'il y a deux grands axes la personne seule et la famille avec des approches alimentaires bien différentes, on a pu observer chez les personnes seules des comportements de compensation, avec notamment des compensations sur des aliments entre guillemets plaisir que les personnes ne s'autorisaient un peu moins avant, le sucré, le gras sucré, le gras salé, avec potentiellement des comportements comment dire de compensation aussi derrière parce que manger du gras et du sucré ou manger du gras et du salé et ensuite, se dire que ce n'est pas terrible parce que depuis le temps qu'on nous dit qu'il ne faut pas grignoter, qu'il ne faut pas manger trop gras, trop salé, trop sucré, on peut être amené à culpabiliser, notamment derrière. Notre cerveau adore le gras et le sucré. Donc là, pour le coup, en général, quand on observe des compulsions alimentaires ou en tout cas des envies, les gens parlent souvent de craquage, c'est rare de craquer sur du concombre, par exemple tout simplement parce qu'il ne répond pas aux critères hédoniques de l'alimentation-plaisir. Euh, ce n'est pas assez gras et ce n'est pas assez sucré du concombre. donc Par contre, un petit gâteau du chocolat ou même du gras salé, hein, comme du fromage ou de la charcuterie, et ça, bien évidemment, c'est culturel, ce hein. ne serait pas la même chose dans un autre pays. Mais euh, en tout cas, chez nous, il y a des aliments qui permettent de diminuer le stress. Et c'est tout le cercle vicieux dans lequel on peut rentrer, c'est que l'aliment déstressant peut engendrer derrière une focalisation excessive sur « j'aurais pas dû, je mange du chocolat par exemple, admettons, hein, je ne vais pas bien, je tourne en rond, j'en ai marre, il pleut dehors, tout ne va pas super bien. » À ce moment-là, je sens que dans ma cuisine, il y a le bout de chocolat qui m'appelle derrière, euh, enfin dans mon placard. Euh, là, pour le coup, le meilleur moyen de passer cette envie, c'est de manger le bout de chocolat. Si on ne mange pas le bout de chocolat, soit il y a une stratégie d'évitement, donc je vais essayer de faire autre chose, etc., mais on sait très bien que ça va revenir, de toute façon. Soit je vais contourner le problème avec un aliment plus, entre guillemets, santé. Euh, je vais manger un fruit ou un yaourt ou quelque chose qui fait que j'ai l'impression que ça va passer. Mais au final, l'envie de chocolat va toujours finalement revenir parce que c'est l'aliment qui correspond le mieux aux critères hédoniques et aux critères de notre circuit de la récompense qui doit recevoir, entre guillemets, quelque part sa dose journalière. Et si on ne l'a pas, et Dieu sait si pendant le confinement, le circuit de la récompense n'a pas été très, très récompensé hein, peu d'endorphines, peu de sport, beaucoup d'inactivité ce pas des choses qui permettent d'activer le circuit de la récompense. Après, si on se place d'un point de vue santé, on peut se dire euh, le chocolat, c'est pas si mal que ça en soi. Il n'y a pas d'aliment problématique en tant que tel pour la santé. C'est l'usage que l'on en fait et la quantité que l'on va manger, tout simplement. On peut très bien prendre du poids en mangeant que des fruits, par exemple. Si la quantité est excessive, euh, le fruit, euh, on va avoir un excès de fructose, on va avoir des triglycérides qui vont augmenter, on va avoir tout un tas d'inconvénients sur notre santé, alors que dans l'idée collective, le fruit est super sympa. Après, du point de vue familial, c'est un peu différent. On a pu observer euh, des comportements avec, euh, notamment, des repas qui sont devenus conflictuels, des choses un petit peu dures à gérer hein, avec les enfants en permanence, euh, trouver des idées, euh, trouver des recettes qui conviennent à tous les membres de la famille sur tous les repas, alors que euh, potentiellement, dans la vraie vie, j'allais dire, hein, hors confinement, chacun était peut-être de son côté sur le temps du déjeuner, par exemple les enfants à la cantine, ou les adultes dans leur restaurant d'entreprise, ou un, un truc à emporter, quelque chose comme ça. Et là, se retrouver, et potentiellement du coup, avec le, le repas du soir qui était pris en commun, et qui était finalement une négociation d'habitude alimentaire familiale. Ce n'est pas la même chose quand on se retrouve à gérer tous les repas.
0: J'ai quand même cette impression que la situation a exacerbé ou peut-être simplement confirmé des tendances existantes. C'est-à-dire qu'on est célibataire avec tendance au grignotage et à la pizza devant la télé. On s'est peut-être laissé un petit peu aller à ça euh, davantage.
1: C'est exactement ça. C'est-à-dire que des, des familles pour lesquelles on avait déjà une petite préoccupation sur l'alimentation, en tout cas dans une idée d'améliorer son alimentation, eh bien ça a précipité les choses dans une accélération par rapport à ses préoccupations, de se dire bah, « tiens, c'est peut-être l'occasion de remettre à plat ce que l'on consomme, d'aller vers une alimentation plus santé, avec des circuits courts, des légumes frais, etc. » Par contre, comme dans toute situation, on a retrouvé plus d'extrêmes aussi. Dans la population pédiatrique, le fait de ne pas voir, par exemple, ses copains, le fait de ne plus manger au même endroit, le fait d'avoir la pression parentale pour manger... On n'est plus allé au restaurant scolaire, on n'est plus allé voir ses amis pour les anniversaires et ça. Chez un enfant pour lequel tout va bien dans sa tête, ben ma foi c'est peut-être un peu plus gérable. Par contre, ça a précipité certains enfants dans les troubles du comportement alimentaire, en tout cas en, en, en sévérité, ça c'est sûr.
0: Et ces troubles, vous pouvez nous, nous en décrire quelques-uns, ils sont de quel type
1: alors, notamment dans les troubles type anorexique ou dans les troubles, notamment les troubles de l'oralité alimentaire, où on va avoir des hypersélectivités alimentaires. Donc là, toute la difficulté de la famille, c'est de pouvoir gérer cette hypersélectivité. Quand vous mangez très, très peu de variétés, au final, les repas sont à peu près toujours les mêmes. Et quand on doit cuisiner pour toute la famille tout le temps, ça pose rapidement un souci. Donc on va rentrer dans une espèce de, de guérilla alimentaire à qui euh, gagnera la partie. La violence peut s'installer avec euh, une lutte perpétuelle pour les repas. Il faut se dire qu'avec un enfant, même si on arrive à lui faire manger des choses, il gagne toujours à la fin. Donc ça peut être des comportements type vomissement, euh, des euh, restrictions alimentaires, euh, je ne veux pas manger, etc. Des services de pédiatrie et d'urgence pédiatrique ont enregistré des fortes progressions des hospitalisations pour des conduites alimentaires sévères. Donc c'est non négligeable. Trouver des activités ludiques et qui ne mettent pas beaucoup d'enjeux sur l'alimentation semble être une bonne solution, notamment, et on voit par exemple dans la fabrication des repas ensemble, le fait de manipuler, de, de, de faire des choses plaisantes autour de l'alimentation peut être un moyen aussi de dédramatiser, dédramatiser des contextes alimentaires compliqués.
0: Et votre constat, c'est quoi C'est qu'on avance sur une bonne voie ou on a quand même du mal à changer nos comportements.
1: Alors, le fait maison revient. Et là, pour le coup, le confinement aura aussi montré à pas mal de personnes qu'ils sont en capacité de faire de la cuisine sans y passer trois heures. Souvent, on me parle du temps consacré à la cuisine. Euh, il y a vraiment beaucoup de choses à explorer sur ce temps culinaire, en fait. Parce qu'on a une impression que ça peut être long. Alors oui, hein, on peut tout à fait faire des recettes où on va passer trois heures dans la cuisine à faire un truc. Mais il y a vraiment, vraiment moyen de faire une alimentation quotidienne sans que ça soit hyper long, hyper cher. Faire des galettes, par exemple, à base de lentilles, d'œufs et les restes de légumes qu'on avait dans le frigo. On va faire un mélange. Je mélange des lentilles, je mélange de l'œuf, je mélange tout ce qui reste dans mon frigo. Je mets tout ça en tas. Je fais cuire à la poêle, ça a pris 10 minutes à tout casser. Et on va avoir une qualité nutritionnelle impeccable par rapport, si je veux faire une petite comparaison, à un pseudo-steak végétal que l'on peut trouver déjà tout fait, dans lequel on va avoir des additifs, des conservateurs, donc des colorants, des choses qui ne sont pas top, top, top quand même, voire délétères. On prend un bout de poulet, on le roule dans de la chapelure ou quand bien même dans des cornflakes écrasés si on n'a que ça sous la main et on va arriver à faire un nuggets qui finalement rentre dans une qualité nutritionnelle qui est largement supérieure à un nuggets acheté. Et là, quand on regarde la composition nutritionnelle, dans ces nuggets-là, il y a 50% de chapelure. Alors oui, il faut accéder à l'information. Donc là, on est dans l'éducation, hein, en tout cas de l'accompagnement à l'alimentation quand on voit toutes les émissions culinaires que nous avons à la télé, qui sont quand même juste impressionnantes, on peut se dire que des fois, ça peut nous donner un, un complexe d'infériorité. Elles sont basées
0: sur la performance et pas justement sur, sur la simplicité.
1: Ah oui, oui. Et d'ailleurs, on est dans des notations, des étoiles, des choses qui vont faire que si ce n'est pas de l'ordre du resto étoilé, eh ben, finalement, ça ne, ça ne fait pas l'affaire. Mais l'alimentation du quotidien, elle peut être euh, étoilée si on veut, mais euh, elle peut être euh, tout aussi simple. Moi, quand j'ai des personnes qui me disent ⁇ Mais moi je sais faire que des pâtes ⁇ mais vous faites déjà ça. C'est tellement euh, mieux de se faire euh, un plat de pâtes euh, plutôt que d'aller manger un, un produit ultra transformé. Dans l'alimentation moderne, on a perdu beaucoup de choses. On a perdu euh, du croquant, on a perdu euh, du texturé. On est sur des choses très molles, au final. Finalement, on n'aurait pas de dents, on s'en sortirait quand même. Quoi. Alors que euh, si on prend ne serait-ce que l'exemple du pain, le pain de nos, de nos grands-parents, hein, qui, au demeurant, sont pas si vieux que ça, euh, c'était un pain avec une croûte épaisse, une croûte euh, dure. Aujourd'hui, même le pain de mie a perdu sa croûte, quand même. Donc ça questionne, parce que, on sait, par exemple, que plus on a de texture dans notre alimentation, plus on va mastiquer, plus on va croquer, plus on va avoir d'efforts de, masticatoires quelque part. Et là, c'est un peu technique, mais ça permet de bien maîtriser le volume alimentaire de notre journée ou de notre repas sans pour autant y penser. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de réfléchir « il me faut 200 g de pâtes ou 100 g de viande ou 100 g de je ne sais pas quoi ». On va naturellement... Euh, aller vers une alimentation volumétrique qui nous convient quand on a de la texture dans notre assiette. Je m'occupe beaucoup de comportements alimentaires particuliers, pour ne pas dire problématiques. Finalement, quand on regarde le point commun, mais même en population, j'allais dire générale, c'est la trouille. La trouille de l'alimentation qui est presque devenue quelque chose de... Ce n'est pas un bon ami, quoi. On va presque lutter contre son alimentation, ce qui est quand même bien dommage, puisque une des fonctions, après l'énergétique et la sociale, c'est l'hédonisme. Je plaide beaucoup pour le plaisir alimentaire, qui est un déterminant de notre prise alimentaire, en volume, en qualité, en tout un tas de dimensions. Donc n'ayons pas peur de se faire plaisir avec l'alimentation. Ça n'induit pas, en tout cas... De déséquilibre alimentaire, ça, c'est des visions erronées de notre alimentation qui ne sont plus du tout d'actualité. Quelqu'un qui se fait plaisir, même si vous aimez beaucoup le chocolat, au bout d'un moment, c'est plus marrant de manger que du chocolat. L'équilibre alimentaire, ça ne se fait pas sur une journée. Hein, ça se fait sur plusieurs jours, donc au moins une semaine. Mais si on regarde son alimentation globale, eh bien euh, avec un œil un peu plus détaché que de repas en repas, on arrive à avoir un équilibre nutritionnel plutôt satisfaisant. Ce qui paye en nutrition, il n'y a pas 36 000 choses, c'est la simplicité. Des aliments moins transformés, mis ensemble, bout à bout, finalement, ça paye. Donc euh, j'allais dire, euh, arrêtons de nous autocensurer sur l'alimentation, faisons les choses simples. Et puis ma foi, ça tourne pas mal quand même. Hein.
0: Bien, merci.
1: De rien, merci de m'avoir euh, invité.
0: Merci de nous avoir accompagnés dans cet épisode des Voix de la Prévention, un podcast proposé par Apivia Prévention et Ethnomédia. Auteur Jean-Christophe Moine, avec David Trescos pour le son. Continuez à vous informer sur le site apivia-prévention.fr. N'oubliez pas de vous abonner à notre podcast et de le partager. Et surtout, prenez soin de vous.